0: Debate 93 Realização 93 FM Um oferecimento Pleno News Notícias de verdade Apresentação JR Vargas ah, J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93, nesta terça-feira, dia 5 de novembro. De 2019, muito bom dia para você que já está acompanhando a gente no Facebook da 93 FM, tá no Face, tá passeando pelo Facebook, acompanhando a gente pelo rádio, acompanhando pelo nosso site ou pelo aplicativo. olha, abrir aqui na nossa página no Facebook da 93 FM, você vai conhecer aqui os nossos debatedores serão apresentados, vai conhecer o nosso estúdio claro, vai conhecer a Marcela Bastos.
1: Bom dia, J.M. Bom dia, Marcela. Bom dia, com tchauzinho para a turma do Facebook. Bom dia para os nossos queridos ouvintes. Lembrando, quando, quando você ouve que a Bruna Carla canta, que eu entro, você lembra que é dia de festa. E lembra que o WhatsApp é 968038319. Você manda para a gente o quê? Aniversário do seu pastor da sua pastora. Não esquece de dar o seu nome, que a gente quer te honrar como ovelha. Se for aniversário da sua igreja, conta para a gente o nome da igreja. Também quantos anos a igreja está fazendo. Só vou repetir. Não esquece de colocar seu nome, que a gente
0: quer te honrar aqui ao final. Muito bem, Marcela. Estamos também no nosso Spotify. Quem acompanha aí o Spotify pode procurar ali. No Spotify Debate 93. Nossos programas estão lá disponíveis.
1: Inclusive estão
0: bombando, viu? Está bombando?
1: bombando. Opa, notícia boa, hein? É, compartilha aí essa. Essa notícia que agora é possível você ouvir também o debate 93 pelo Spotify. Essa é uma benção na vida das pessoas que você tem ao seu redor. Você pode ouvir em qualquer lugar, pode colocar no carro, pode colocar enquanto você trabalha. Então, ó, clica lá no então, Spotify. Então
0: aproveitar que nós estamos bombando, Marcela. Você vai apresentar os nossos debatedores e eles vão usar a seguinte expressão: debate 93 no Spotify.
1: Mas vocês entenderam, né? A expressão não é o debate 93, é o tá debate bom.
0: 93 no Spotify. Tá? Okay? Então a frase é debate 93 Spotify. no Spotify. Spotify. Tem que ser nesse tom, tom de voz. Tá Pode escolher aí, Marcela, quem vai começar?
1: Ok? Vamos começar pela direita, então, Evita. Ok? Preparado? Começa pra gente poder Mas te assim, irritar. gente, sorrindo pra câmera, <risos> consegue, né? A mesma coisa, dá um sorriso, dá um tchauzinho, Spotify, ok? Reverendo Márcio Cirico. Muito bem. Siriaco. Siriaco. Siriaco.
2: Debate 93 no Spotify. Escute lá.
1: Olha <risos> o oh, lado dele, Pastor Davidson Bahia.
0: Tudo bom? É tudo Dev... bom esse? Olha, ah, tem o debate Olha, 90... Qual é a frase, Marcela? Quer é pra falar? É tudo bom? Debate
1: 93 Não. no Spotify. Debate 93 no Spotify. Olha aí. Aham. A nossa menina da mesa, ao meu lado, Pastora Davidson. É <risos> Olha
3: Debate
1: 93 no Spotify. Olha. Tô bem, gostando agora. Pastor Carlos Pedro, pera aí,
4: vamos lá. Debate 93 no
1: Spotify. Olha,
0: viu, viu, viu? Muito bem, muito bem, muito bem. Vocês estão muito bem, vocês são de parabéns. Quero agradecer aqui a fala dos nossos queridos debatedores. O nosso estúdio da 93 FM você vai conhecer aqui através da nossa câmera, porque é sempre muito bom ter você com a gente aqui, minha gente. Olha, no debate 93. Isso. É o debate 93 com JR Vargas na 93 FM. É o ouvinte tá perguntando, eu quero saber a sua opinião, querido debatedor, também a sua opinião, querido amado ouvinte da 93 FM. Somos obrigados a caminhar com alguém que já nos humilhou e traiu a nossa confiança? É possível perdoar? Ser alguém espiritual e ainda assim não voltar a confiar em quem nos traiu? Voltar a caminhar com quem nos feriu não é uma exposição ao risco de novamente sermos humilhados? Até onde se deve ir por um relacionamento? Eu pergunto aqui para começar ao pastor Márcio. Pastor Márcio, é com o senhor, Pastor Márcio Siriaco, bom dia, bem-vindo. Bom
2: dia, JR, debatedores, ouvintes da 93. Muito bem, o tema é interessante é um tema que ele acontece né, no dia a dia de todas as pessoas. Né? E finalmente é, o sentimento da humilhação, a questão da humilhação está aí numa conversa, num comportamento, no olhar no relacionar-se com o outro, né? Às vezes aqueles que não contam com tanta empatia acabam dizendo algo para o outro, pensando que está fazendo bem, né? Não conseguem transmitir exatamente aquilo que querem dizer, não sabem fazer de forma agradável, não sabem fazer de forma sutil acaba trazendo para o outro né, um certo incômodo. Né? Isso é tão comum no dia a dia que acontece dentro das nossas próprias casas. Às vezes, como pais, nós estamos tentando orientar e ajudar os nossos filhos. Estamos usando palavras que vão trazer desconfortos. Às vezes, estamos usando até nos nossos relacionamentos eclesiásticos, nas nossas igrejas, na, na, na intenção de ajudar. Às vezes, estamos levando palavras duras demais. Acaba humilhando, acaba humilhando o outro. Né? Então, é um sentimento, é uma situação que acontece muito, muito recorrente, dia a dia. Este é a minha primeira fala muito nesse Muito bem.
0: Pastor Davidson Bahia, muito bom dia. Seja é. bem-vindo, meu irmão. Como analisa o senhor esse tema? Bom dia, JR.
5: É, o tema né já começa no e-mail perguntando se somos obrigados a caminhar com alguém uhum. que já nos humilhou e traiu a nossa confiança. Eu acho que ninguém é obrigado a nada. né Ninguém é obrigado a nada. Se você acredita que vale a pena, vai depender de você. O pastor aqui falou muito bem, eu só queria dar uma aumentada no que ele falou, que essa decepção, essa traição também acontece muito no ministério e dentro da igreja. J.R., Hum. eu sou psicólogo também e eu eu vi uma fase no consultório, J.R., atendendo muitos pastores, Hum. frustrados com traição. Então, assim, pessoas às vezes que querem desistir de tudo porque foi traído, porque alguém na igreja, é, como falam, né, puxou o tapete, traiu, Por olho. furou o olho e outras frases que a gente é. que é carioca sabe muito bem.
0: Muito bem, pastora Daniela Queiroz. tendo ouvido os nossos debatedores anteriormente, os dois meninos que compartilharam as suas opiniões, eu quero ouvi-la, ouvi-la sobre, sobre esse tema. É, somos obrigados a caminhar com alguém que já nos humilhou e traiu a nossa confiança?
3: Bom dia, JR, ouvintes, bom dia, pastores. Eu acredito que a gente precisa lembrar do princípio que Jesus nos ensinou sobre o 70 vezes 7 para perdoar. Quando a gente pensa nesse sentido de perdão, a obrigação de caminhar com quem humilhou, ninguém é obrigado, ok. Mas se você está falando de um relacionamento, por exemplo, conjugal, a esfera desse perdão, ela se amplia. O preço a ser pago para permanecer no casamento, se a gente for olhar para a perspectiva bíblica, é maior do que nos outros relacionamentos. Quando a gente está falando de amizades, relação pastor-ovelha ou ovelha-pastor, eu penso que, ou sociedade, eu penso que nesses casos a gente deve sempre perdoar. É o padrão de Deus. Sempre perdoar. Mas aí você já não tem, na minha opinião, uma necessidade tão grande de continuar a parceria. Então, esse para mim é o ponto da grande diferença. Obrigação? Não, ninguém é obrigado. A pessoa pode se escolher não se submeter à vontade de Deus e e querer fazer o que ela quer, a carne dela. Não querer pagar o preço pelo perdão. Mas para aqueles que querem fazer a vontade de Deus, eu penso que tem essa distinção. Qual é o relacionamento que está em jogo? Dependendo do relacionamento, não não precisa esticar tanto.
0: Concorda com a pastora? Dependendo do relacionamento, não precisa esticar tanto?
4: É discípulo de Jesus? Quem é a pastora?
1: Perguntando
0: bom, aqui, dia, J-R,
1: J-R, bom, d- dia, bom dia JR é
4: bom dia os amados pastores aqui, bom dia essa audiência maravilhosa, todo o pessoal do complexo irmã Carmelinda, irmã Maria toda a galera da IAUQ introdução I- Iauki, longa, bom dia.
0: quer dizer divergência
4: é muito simples introdução é. longa, introdução longa J-R, divergência, Mateus capítulo 6 versículo 12, Jesus foi pragmático quando ele disse assim ensinando a gente a orar pai, nos perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. É muito simples. Ah, O tratamento que você vai receber de Deus é diretamente proporcional ao que você dispensa ao seu próximo. Então, se eu quero que Deus, depois que me perdoa, continue caminhando comigo, esse é o modelo. Porque eu quero que Deus me perdoe. Eu vou lá, oro, choro, quero que ele me perdoe. E se Deus me perdoar, segundo o modelo que nós estamos inventando, nesse evangelho novo que a gente quer criar, Deus vai nos perdoar e dizer, faz o seguinte, você fica lá, que eu vou caminhar aqui, porque eu te perdoo, mas não dá pra gente caminhar eu, junto.
0: Eu falei e aí, que introdução longa é, significa divergência. Eu avisei, não avisei? JR, Pastor Davis, eu avisei ou não avisei? Jesus, Jesus disse isso. O é psicólogo, o senhor é psicólogo, avisei. eu avisei ou não avisei? Jesus
4: disse isso. Pedro, Mateus capítulo 18, Pedro levantou uma lebre com Jesus porque Pedro era como eu e... Nós que estamos aqui, como você ouvinte que está me ouvindo Pedro encheu a paciência de alguém que eu não sei quem é agora Não sei se era a sogra, o cunhado, eu não sei quem era a pessoa da situação Pedro encheu a medida, ele falou assim Jesus, eu tô com um problema aqui, me ajuda Qual é o problema? Cara, eu tenho que perdoar aqui Mas eu já estou... está tá, tá ficando esquisito isso Então faz o seguinte, senhor, tem que perdoar quantas vezes? Uma, duas, três? Você ser bom, hein, senhor, porque eu sou teu discípulo hum. Eu vou perdoar sete vezes esse cara. Ou essa mulher, não sei quem era. Então, deixa, deixa, vou, vou perdoar vou sete vezes. Aí Jesus fala para ele assim, Pedro, certo. o dia todo. Certo. Pastor, eu
0: vou começar ouvindo a irmã, porque Sim. eu vi que a, a primeira fala do pastor, de não. alguma forma, trouxe um peso para todos os demais integrantes da mesa, eu avisei. Introdução longa, <risos> divergência.
3: É, porque eu volto naquilo que eu estava dizendo. Existe uma diferença de você perdoar. Perdoar é você tirar o peso de culpa daquela pessoa. Você não vai mais lembrar dela, imputando a ela o juízo, querendo vingança, querendo que ela pague pelo mal que ela fez. Isso é perdoar. Eu até costumo fazer um teste, né? Se essa pessoa estivesse morrendo e eu fosse a única pessoa ali na cena para salvá-la, eu salvaria? Se a resposta foi eu salvaria, então eu perdoei a pessoa. É um teste pessoal. Mas o fato é... Quando a gente pensa em caminhar junto, eu penso em relacionamento diário, eu penso em parceria. E aí eu vou dar um exemplo muito clássico e por isso eu expressei aqui a minha confusão mental Hum. no posicionamento do pastor Carlos Pedro. Um exemplo clássico. Nós, pastores, passamos várias vezes por rebeliões, traições. E aí vamos ser honestos, a gente perdoa sim. A gente perdoa, a gente libera, a gente compreende a limitação mas nem sempre você vai voltar a confiar naquela pessoa na mesma medida, na mesma proporção. A mesma coisa um amigo. Um amigo te trai deliberadamente. Você não vai de novo botar a pessoa na sua casa, voltar aí no cinema. Ah, ok. Aconteceu da pessoa dar frutos genuínos de arrependimento. Uhum. Aí pode ser que essa aliança seja restaurada. Aí
0: nós confrontamos este assunto com a fala do pastor que traz a Bíblia. O pastor Carlos Pedro tem um tom de voz pesado, ele fala, não, parece baixo. parece que ele tá bravo, não, ele... não parece que tá foi só bravo. Só o que
4: Jesus disse, foi só isso. Não, pai, mas
0: só Jesus talvez tenha dito assim, um pouco mais suave, mas isso ah, não, ah, não ah, tem ah, problema ah, não, ah, é, é, é questão de sotaque, sotaque é de Nazaré é, é, é diferente, é, nossa, é, nossa, diferente. Suave, é um tranquilo. sotaque. E aí, queridos mas, é debatedores?
2: É, nós não, não, não tem como a gente impedir que alguém nos humilhe, não, isso não, isso não tem. tem, nós não temos o poder disso, né, mas... Como isso vai nos afetar e como nós vamos reagir a isso é outra questão, né? Isso é uma outra questão. Você perdoar a pessoa, claro, há uma ordem para isso, nós devemos fazê-la. Não tenho dúvida disso. Agora, nada me impõe eu ter que me relacionar no mesmo grau e intensidade quando a lealdade foi ferida. Uhum. Eu não, não tenho, porque não tem nada que me obrigue, nem hipótese nenhuma a fazer isso. Você tem que, claro, você tem que ser longânimo, você tem que ser compassivo, tem que ser bondoso. Tudo disso respeito ao perdão. É claro, a, a tua relação com o outro. No entanto, é, com a relação à lealdade é muito difícil. Você acaba se protegendo. E dependendo do temperamento que você tem, você vai se proteger mesmo. Você vai dizer, opa, o que está falando e o que está fazendo, que trará a mim. Né? Você, automaticamente, vai recuar. Vamos ser bem honestos. Nós, os pastores, pastores, líderes, naturalmente, quando alguma coisa aconteceu, ah, o senhor, opa, peraí, não vou vou, permitir que aconteça e vou me proteger. Isso é uma questão até de proteção. Você não quer ter o sentimento de novo, né, é aquele de frustração, né? aquele desconforto que acaba acontecendo mesmo. Uhum. né? concordo com o senhor. É, é
5: interessante, pastor, rapidamente, nesse texto né, que a gente está comentando aqui, fala do que vocês estão comentando. Voltar a caminhar com quem te feriu não é uma exposição ao risco? Hum. Novamente sermos humilhados? É interessante
4: que a gente vai correr risco com quem traiu a gente ou com quem não traiu. Hum. Não tem risco, a gente Eu eu concordo com o pastor, quando ele ele fala que a gente age dessa forma, porque nós agimos assim mesmo. Agora, o problema é o que Jesus ensinou pra gente. E nós somos discípulos de Jesus. Esse é o nosso problema. Aqui não tem ninguém santo, tá certo? Só que Jesus nos deu um modelo. E nós estamos inventando um modelo de perdão que perdoa, mas não quer mais conviver. E não existe esse perdão em Jesus porque todo mundo que traiu Jesus, ele foi atrás. E e aí nós precisamos clarear na mente dos nossos ouvintes, eu não estou dizendo que isso é fácil, eu não estou dizendo que isso isso é brincadeirinha de criança, não, não é. Mas o que Jesus disse é o seguinte, qual é o modelo de perdão que você quer? É o modelo que você perdoa e se afasta? Beleza, Deus vai te perdoar e vai se afastar de você. Porque assim como eu perdoo, Deus vai me perdoar. Essa relação aqui é complexa. Essa relação é complicada. Então, nós precisamos colocar na nossa cabeça que perdoar é sim voltar a correr risco de ser traído pela mesma pessoa. Então eu sou maluco? Eu sou é, masoquista? Eu sou o quê? Eu sou um débil mental que vou ficar agora apanhando as pessoas? Não, Deus acredita em mim. Eu já errei muitas vezes com Deus. Ele me perdoou e disse: vem cá que a gente vai caminhar junto. Pedro errou gravemente com Jesus. E Jesus foi lá e falou: cara, você, meu você, cara, você, eu te avisei que você ia errar. Com você errou? Sotaque. Mas, um outro sotaque. Mas vem cá, cara. Vem cá. Nossa, vem cá. Vamos vale caminhar aqui. Ele. Você me ama? Mas Vamos caminhar é aqui. Sotaque. Então, assim, esse é o modelo de Jesus. Tudo e, bem. e nós precisamos ter cuidado quando nós é, começamos a, a criar uma, um artifício para a gente perdoar e não ter mais a obrigação de caminhar. Eu
0: queria pedir que vocês esclarecessem um pouco mais esse assunto e vou inserir um texto bíblico, tá uhum. certo? A partir do texto vocês podem usá-lo ou não. Mas para a gente ajudar as pessoas a entenderem, para ficar claro qual é o procedimento. Uma coisa que eu já entendi aqui, que perdoar é o primeiro passo. Sim, é, sim. Independe do que foi feito. Né? Você não depende de um pedido de desculpas do ofensor para perdoar. O ofendido perdoa o ofensor, não porque o ofensor pediu perdão. O ofendido perdoa o ofensor, porque é assim que a Bíblia ensina. Tô certo ou estou errado? É isso?
4: Absolutamente certo.
0: Muito bem. Então, vamos imaginar o seguinte, que pastor Davidson não saiba fazer arroz. O senhor sabe?
5: Você acertou.
0: Ah, não, não sabe sei. fazer arroz? Não sei não. Sério mesmo? Arroz, não sei não. Eu tinha certeza que o senhor sabia. Tenho... Arroz, um franguinho. Sei não sei um Hambúrguer, o senhor sabe.
5: É porque é fácil.
0: Fritar, é, é, o hambúrguer bo... né? é, tá bo... sabe, eu sabia. O pessoal vê o gordinho, mas, mas é, o seguinte, é, é o seguinte, é o seguinte, você tem você tem algumas coisas de bom senso, por exemplo, você sabe que se você você faz o arroz, você não vai colocar açúcar, uhum. você uhum. pode não saber fazer arroz, mas tem um bom senso, certo? Agora, se você não sabe fazer o arroz, pode ser que você não saiba é, depois da, daquela primeira etapa que você tem que colocar água outra vez, você tem que salgar a gosto, isso depende do gosto. Então tem uma característica específica ali para que isso seja feito. Você sabe que o alho tem que dourar, mas tem gente que não sabe, certo? O que a pessoa não sabe, uhum. como cobrar da pessoa o que a pessoa não sabe? Como é que o professor chega e diz o assim, seguinte, olha, a, a matéria da prova vai ser do capítulo 1 até o 10, ok? O garoto foi para casa, estudou lá igual maluco de 1 ao 10, chegou uhum. na prova e deu 15. Deu 17 e deu 20. O professor pode exigir o 15, 17 e o, e o 20 dele, a não ser que ele tenha dado? Você vai ter problema no colégio por conta disso. Então, quando Jesus diz assim, pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, o que é que eles não sabiam que Jesus sabia? O que é que eles conheciam? O que é que Jesus conhecia do evangelho que aqueles homens que estavam ali embaixo não conheciam? E por isso, Jesus diz, pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Essa é a pergunta número um. E quando a pessoa sabe, sabe o que está fazendo, ou conhece o evangelho e ainda assim faz?
3: Você diz o ofensor ou o ofendido?
0: Olha, o o ofendido diz assim, pai, os ofensores, eles não sabem o que eles fazem. Perdoa-lhes. Eles não conhecem o evangelho. Na segunda, o ofensor conhece o evangelho e ainda assim faz. Qual é a postura do ofendido? Mas vamos, vamos para o primeiro, primeiro? Tá.
3: Bem. Pode ir, você posso, começou. Posso ir. Ah, a pastor estava com a pode...
0: dúvida, é. não quer dizer que ela quer começar a falar. <risos> então jogando para a... Pra... Tá vendo, pastor? É, Eu tô de olho nesse pessoal.
4: Você ali eles não conhecem quem é Jesus, na minha opinião. Eles não sabem eh, o que Jesus está fazendo ali. Eles, têm uma, eles tinham uma imagem diferente, eles queriam outro Jesus. Então, quando eles decidem permitir ou, ou trabalhar para a crucificação daquele Jesus, é porque aquele Jesus não era o Jesus que atendia às expectativas dele. E, e Jesus entende isso. Jesus sabe... Que eles estão fazendo aquele monte de bobagem Porque eles não sabem quem ele é na verdade Ele tentou explicar isso a vida toda Mas eles não entenderam então, eles, O, eles o sabem foco que deles eles, era outro eles, eles não sabem que Jesus é o salvador não sabe. Eles não, não tem essa ideia
3: Eles, eles não pensam conhecem outro a nova Jesus. aliança ainda Eles querem um
4: Jesus é, 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 Que vai se insurgir contra o império Eles querem o Jesus libertador Eles querem o Jesus Que soldados mão, são esses aqui? Muitos que soldados estão são esses? São onde? soldados
0: romanos ou são soldados judeus?
4: Os estudiosos dizem que são, são soldados do templo, né? A maioria deles. Então, são são judeus. Judeus. Pelo menos a maioria deles.
3: Eu penso que... Essa é a cena
4: da crucificação.
3: É. Quando Jesus ora dessa maneira, eu compreendo pela palavra que ele está se referindo a... A nova dimensão da nova aliança. Eles não sabem, eles não conhecem como vai funcionar a partir de agora. Eles ainda não tiveram essa revelação na íntegra. Ainda não tiveram essa, essa plenitude da revelação. E aí, quando o ofensor sabe o que tem que fazer.
0: Vamos ficar só no 1 no, 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 no um ainda para ouvir no, os meninos. Ah, tá bom. Dentro do que então vocês é estão isso. falando,
5: o hum. que eu acho forte, né? É que até hoje eles estão esperando né, esse Messias. Eles estão esperando esse resgatador, esse salvador. E eu concordo com o que você falou, pastora. Essa nova aliança e tudo isso, vou falar uma linguagem bem jovem, essa galera está esperando até hoje.
2: Na verdade, a gente, a gente olha para o texto, eles estão cumprindo aquilo que já era para ser feito. né? Eles não sabem o que fazem, é o fato de você estar tá fazendo algo que tinha que acontecer mesmo. né? Então, Jesus, naquele momento de misericórdia e bondade, ele fala assim, senhor, eles estão cumprindo, na verdade, um plano, né? Algo que tem que ser feito, né? Então, tenha misericórdia deles, né? Use de bondade com eles. Essa é a, uhum. é a visão clara do
0: texto. É isso, né? companheiros? Todos é estão de acordo? acredito. Então, vamos à próxima etapa. Quer começar, pastora? O... Do ofensor <risos> e do ofendido.
2: <risos> Posso começar? Aquele que sabe o que está fazendo, né?
0: É.
3: é não muda o, o posicionamento do ofendido. O ofendido sempre vai ter que perdoar. E muitas vezes o ofendido vai ter que ir até o ofensor pedir perdão por ter se magoado pela ofensa que ele cometeu. Essa é a dimensão do perdão, de você se humilhar, de liberar o perdão, de muitas vezes ir até o ofensor. Aí eu volto lá na minha primeira fala. Existem esferas de relacionamento onde o preço da caminhada vai ser maior. Num casamento, muitas vezes, a pessoa vai ser humilhada várias vezes, mas não vai chegar ao ponto de ser uma traição. Não vai ser um caso de prostituição. Então, biblicamente, não vai ter margem para um divórcio. E ainda assim, Jesus fala que se você conseguir perdoar a prostituição, também que você perdoe. Melhor que seja assim. Então, dependendo da esfera de relacionamento, você vai pagar um preço, sim, de caminhar outra milha mesmo. Agora, tem relacionamentos que não tem uma aliança tão profunda. E aí feriu ali, quebrou o ciclo da lealdade. Você vai perdoar, você vai até o ofensor, você vai dar o feedback claro para ele de que você está ofendido. Vai pedir perdão a ele por qualquer coisa que você tenha feito, mas às vezes a pessoa não vai te corresponder em arrependimento ao ponto de restabelecer a sua confiança para você reatar o nível que existia. E aí entra para mim naquele versículo que diz assim, se possível for, Entendi. tem de paz com todos. Tem gente que não quer voltar a ter paz com a gente, a gente faz o quê? Né? Perdoa, libera, continua orando, na, no que for possível a gente se humilha em Cristo, mas respeitando então, o bom só senso. Só um minutinho,
5: só um minutinho. Eu gosto muito de ouvir quando você dá esses exemplos, J.R., eu lembro da outra vez você contou poderia até escrever um livro, Parábolas do (risos) J.R. Porque você começa, e eu começo a viajar, já até anotando algumas coisas aqui que podem servir para o meu sermão. Eu não sei se você, quando trouxe isso para a gente, você estava querendo trazer isso, mas sabe o que eu entendo? Aquele povo ali não sabia o que estava fazendo. Mas quem vacila com a gente, quem trai a gente, sabe o que está fazendo. Sabe o que está fazendo Pisa no nosso calo, ainda aperta o nosso calo e é complicado, porque a gente ali está sabendo que a pessoa. E só sente a dor quem está sendo pisado. Porque aquele que ofendeu a gente não sente a dor. Ele vai embora. E mete o pé, como a gente diz, e a gente fica lá sentindo dor. Por isso que a gente é que volta, como você falou, pastor. é a gente que faz o caminho de volta, é. a gente é que vai lá, está doendo, está dolorido, porque é a gente é que está carregando aquilo. Eu, no quero prove... eu quero aproveitar a sua palavra hum. e eu
2: quero entender lá em parte. Hum. Né? É, alguns são conscientes hum. no seu ato de tratar o outro, o, o outro humilhando. Outros são inconscientes por conta de uma questão, às vezes até que vem Cultura, é, é, autoproteção, alguns usam até isso para alta proteção, autoproteção. Né? Então, em parte, você acaba olhando assim, aquele que faz, premeditadamente, é o jeito, ele é assim, ele, ele não recua, né? e tem aquele que você faz, pô, tá, na verdade, está quase que pedindo ajuda. Então, me permita tá... dar dois deixa, exemplos. Deixa eu só concluir, pastor. É, ele acaba que, estou pedindo ajuda, estou <risos> pedindo ajuda. Né? Olha, olha que situações. Aí eu, eu vou com a palavra da pastora. Tem tem casos e casos, tem casos e casos. Tem situações que você vê que a pessoa é é recorrente nisso e você tenta de uma forma ou outra ajudá-lo e ele não recua. Olha, a gente acaba nutrindo algumas falas interiores em nós. A gente fala, eu sou muito tolo, eu sou muito bobo, ainda continuar acreditando a continuar sendo leal, né? A gente acaba trazendo algumas falas interiores, os discursos nossos que acabam nos fazendo mal também. Né? Eu não vejo o problema de recuar também um pouco. Vamos supor que o outro lá na frente, na frente, fala assim: "Não, vou recuar, vou recu- vou recuar". Ué, uhum. Por que, que eu não posso recuar também? Vocês uhum. estão entendendo? Uhum. Então, eu acho que é caso a caso,
4: situações e situações, é
2: muito complexo. Pastor né? Carlos Pedro. Um Desculpa,
4: eu, eu, pastor, eu gosto tá sempre de salientar que existe uma diferença entre ter é, comunhão e amizade, tá certo? É o meu ciclo de amizades, é o ciclo de, que, é, o ciclo de pessoas que eu escolhi ou que eu quis é, ter como meus amigos, gente que está próximo de mim. Quando a gente trabalha numa empresa boa, que a gente ganha um salário legal e que nós não queremos perder aquele emprego, é, muitas vezes acontece de alguém puxar o nosso tapete, de alguém é, nos ofender, babá. E, e eu ali, porque eu tenho um salário, é o perdoando ou não, eu continuo convivendo com aquela pessoa por uma razão. Eu não vou pedir demissão porque eu não vou perder o meu salário. Então, eu continuo convivendo com aquela pessoa. Alguns perdoando, outros não, mas vão suportar aquela pessoa por causa do salário. Aí, eu vou para a igreja. É um outro exemplo. Eu tenho tem muitos pastores que gostariam, naquela virada do ano, quando a gente confere o rol de membros, a maioria das igrejas fazem isso, que é fazer aquela aquela atualização do hall de membros, tem muitos pastores que gostariam muito de, na virada do ano, na, na chamada do hall de membros, excluir alguns nomes da lista. E tirar dali e dizer, não, não, esse aqui dá um jeito. E alguns
0: membros fazer o mesmo com o pastor. Sim,
4: sim. E, e nós não, consi... nós não Olha, podemos ninguém, fazer isso.
0: Vocês que estão me ouvindo, não Então vamos lá.
4: Não, nós não podemos fazer isso. Por que nós não podemos fazer isso? Porque essa igreja não é minha, não é sua. E, e é uma igreja de Cristo. E na igreja de Cristo tem todo tipo de pessoa. O que nós não podemos imaginar é que dá para inventar um perdão que eu vou perdoar a pastora Daniele. E vou dizer para ela, ó, eu te perdoo, não mais nada contra você. Vão ser o seguinte, muda de país que eu não quero mais te ver aqui. Eu, eu acho, não quero mais andar na mesma rua. Eu tá não quero mais congregar pesado. na mesma igreja. Eu não acho, tem como, já ter.
0: Eu acho que o senhor está é, é pegando pesado. Porque é o seguinte, o é, que o está que, o que sendo dito, foi
4: eu que peguei pesado, e, não. em
0: momento algum está havendo uma divergência do que ensina a Bíblia. E... Até onde eu estou entendendo. Vou caminhando aqui para ver se vocês estão de acordo ou não. A ordem de Jesus, eu perguntei inicialmente, eu fiz questão de perguntar. Vocês estão dizendo que, ah, ainda que o ofensor não peça perdão ao ofendido, ainda que nós devemos perdoar. Eu é isso? Todos disseram assim, é isso? Então, sim, o perdão, ele está acima de qualquer discussão aqui. Quando Jesus diz, pai, perdoe lhes porque eles não sabem o que fazem cada um de vocês trouxe uma interpretação, tá certo? Quando eu vejo um pecador agindo como um pecador, o que é que eu posso esperar de um pecador que não seja o pecado? Se depender do pecador, ele só produzirá pecado, porque ele é pecador. O que faz um pecador não produzir somente pecado é a graça do Senhor sobre ele seja a graça comum, que todo mundo pode é, receber, ou essas ações extraordinárias de Deus. Então, quando alguém tem um ato de bondade, olha, poxa, aquela pessoa é a pessoa bondosa, ela não é bondosa, ela está refletindo a bondade de Deus. Aquela pessoa é amorosa, não, ela está refletindo o amor de, o amor de Deus. Ou seja, o centro dessa história toda é Deus. Então, quando Jesus diz, pai, perdoe se porque eles, eles ali, eles não sabem o que fazem, não te conhecem, a verdade não, não, não os alcançou ainda uhum. a sua palavra nos alcançou, mas veja que no ato seguinte, quando escurece, eles dizem quem é este, entendeu? Quer dizer a, a, a reflexão deles é diante da manifestação do senhor, diante os próprios que estavam ali agindo daquela forma acabam declarando, não todos mas pelo menos alguns, o que Deus fez na, na vida deles, aí chega Estevão, certo? já não é Cristo mais, porque Jesus passou, Sai, pegou pesado, Jesus também, vamos para Estevão. Estevão é apedrejado e no finalzinho ele diz assim: "Senhor, não lhes imputes estes pecados, ou este pecado". Com estas palavras adormeceu, Atos 7, 60 As últimas palavras de Estevão foram de declaração de perdão aos que o tinham matado. Estavam num processo de de assassinato ali. Então, veja, se existe uma fala como essa, por hipótese... Por hipótese, Estevam sobrevive. Por hipótese. tá certo? Com uma declaração dessa. Termina essa frase, os, os caras param. Ele levanta ali, você acha que ia acontecer
4: o quê? Ia jantar com os caras.
0: Entendeu? Então, existe uma ação, que é uma ação divina que conduz a pessoa até a outra e acontece um milagre. Então, quando a gente fala que acontece, são dois dois caras, um e dois. Se acontece só no um, no que depender do um, tem de paz com o dois. Vai fazer um esforço, mas às vezes não dá certo, o dois não quer. O dois não quer, o dois, o dois vai embora, você vai na casa, você dá um abraço nele, ele te cospe, uhum. você estende a mão, ele, ele bate na, 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 na sua mão. Ah, não tem jeito, como é que vai ser? Mas quando há a ação de Deus na vida do um e a ação de Deus na vida do dois, as coisas acontecem. Agora veja, não é a primeira vez que eu vou estender a mão que ele vai virar as costas, que eu não vou insistir. Às vezes é essa perseverança perdoadora vai produzir um resultado final. É isso que eu estou entendendo, que vocês quatro estão estão, estão dizendo com ênfases diferentes em determinadas áreas. Se eu estiver enganado, me perdoem, mas eu tentei aqui ajudar. E
4: ainda que aquela pessoa, todo mundo aqui já viveu isso, ainda mais nós que pastoreamos, todo mundo já viveu isso. Ainda que aquela pessoa intencionalmente queira nos prejudicar, faça coisas para nos prejudicar, gente, e você olha para ele na segunda, na terça, ou no trabalho ou, ou quando você sai de carro, é o vizinho quando você olha para ele a primeira vontade pode ser a vontade de esganar, de matar, sei lá de quê, de falar meia dúzia de coisas é a vontade natural daquela natureza é, 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 humana, carnal essa é a reação primeira mas Jesus diz assim, ó, para aí respira fundo e lembra de uma coisa você era pior do que ele eu te perdoei então, no que depender de você, esquece, você vai ter que abraçar. Mas se esse cara me ofender 20 vezes, ou pede pra morrer, pra não ter que perdoar ele de novo, e abraçar ele de novo, ou vai ter que perdoar e abraçar ele novamente. Isso é um evangelho. Não tem outra forma de viver. É, e isso fica muito legal no casamento. Porque eu vivo há 28 anos com a mesma pessoa, graças a Deus, eu vou viver mais uns 50. E assim, eu, 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 eu não sei quantas vezes eu já perdoei minha esposa. Eu não vou nem falar quantas vezes ela me perdoou. Mas eu não sei quantas vezes. E a verdade é que para conviver, não tem outra forma. Eu tenho que perdoar. Só que a gente quer selecionar isso. E Jesus não deu direito para gente de selecionar
3: ninguém. É para o perdão, de fato, não. Não podemos selecionar absolutamente ninguém.
4: E para dar aquele abraço? No...
3: Não, no nem para dar o um abraço. Para mim, o um abraço faz parte do perdão. Você <risos> atendeu o telefone, uma pessoa voltou, como foi o filho pródigo. Né? Que exemplo lindo. O pai não saiu correndo desesperado. Ei, vem cá, volta, volta. Ele ficou lá na posição dele, com os braços abertos.
0: Ah, um ouvinte nosso nos traz aqui, o, o, a, a figura, acho que é o Tiago. O exemplo de Davi e Saul. Uhum. As duas oportunidades em que a vida de Saul foi poupada por Davi. Ele teve acesso, teve a oportunidade de matá-lo, matar o, o rei e naturalmente ele assumiria porque o ungido já de Deus era ele essa, esse espaço era dele essa hora era dele mas ele poupou por temor a Deus por temor a Deus veja o quanto isso é importante para o nosso entendimento o livro de 1 Samuel capítulo 24 e também o capítulo 26 fazem referência a este
4: assunto só lembrando que Na... Saul está atrás dele para matar ele
0: sim, né? perfeito, e exatamente isso ah, existe um afastamento a partir de Saul Davi não quer acabar com a vida de Saul vocês lembram dessa história começa lá quando as mulheres cantam Davi, Saul matou seus milhares, mas Davi, os seus dez milhares elas cantavam, dançavam e aquilo acendeu no coração de Saul e até bom a gente identificar quais são os gatilhos que nos levam a não gostar de alguém entendeu? Cada um tem o seu Cada um tem um negócio aí que você diz assim, por que, que eu não gosto de fulano e tal, eu não vejo fulano, já me acende aí. Todo mundo pode falar tudo, mas se fulano falar alguma coisa, aquela alguma coisa, tu viu o que fulano falou? Falou igual os outros. Não, foi diferente o tom de voz. A gente, a gente interpreta você isso. Vai falando, vai um filme, é, não é verdade? É. De
5: cabeça, de de um, é. Então, Todo mundo que está ouvindo a, o debate agora está passando um filme na é, cabeça. A né?
0: gente fica com isso aí e diz, e, poxa, a gente tem que pegar a Bíblia e trazer para nossa vida hoje, até para dizer o seguinte, olha senhor eu, eu perdoo fulano porque o fulano fez a fulano eu perdoo, também Beltrano eu perdoo, agora aí o senhor está querendo demais de mim, ciclano também, aí Jesus disse ciclano o sotaque de Nazaré ciclano, aí você faz o que? Você pede ajuda a Deus, qual é o ponto? É não desistir de perdoar quando você corta a pessoa da sua vida, que aí eu acho que é isso que o pastor Carlos está querendo dizer aqui. Quando você diz assim, eu perdoo, mas não quero conviver. No... Eu não quero. Ó, Eu não quero. Eu perdoo, mas eu não quero. Isso é diferente do eu perdoo, mas a pessoa não quer. Se a pessoa não quiser, é outra história. Agora, eu não quero é isso, pastor Carlos Isso, Pedro? exatamente Então, isso. tá vendo? É o sotaque de Nazaré. É querer. o sotaque de Nazaré. <risos> é o sotaque de Nazaré.
4: Eu vou melhorar. Não, não, o senhor tá indo muito
0: bem. Tá. Pastor Márcio, me olhou assim, com um olhar assim, do tipo assim, dizendo mais ou menos aquilo?
2: É. é realmente é uma situação muito difícil, irmãos. Tanto é. quanto o outro que, que nos ofende, como nós que somos ofendidos, nós temos vozes, nós temos questões de, de autoproteção também. Né? Eu não penso que a questão do perdão né você perdoar o outro você não possa não possa ter cuidados, claro que você precisa ter cuidado, você precisa ser cauteloso ao se relacionar com o outro outra vez não tenho dúvida disso né agora se eu estou nutrindo um, um sentimento no meu coração de repulsa é de afastamento total por causa de uma determinada coisa é outra né agora. Ser cauteloso, irmão, não há tá, tá problema nenhum de ser cauteloso. Não vejo problema nenhum nisso. Vou
3: dar um exemplo aqui do quando é eu não quero andar junto, tá? Hum. Um exemplo que eu vivi. Você uh, contrata um profissional que professa a mesma fé, ah. e aí você acaba estabelecendo um vínculo de amizade, e aquele profissional leva o que você investiu e não entrega o produto acordado. Ah. Sabe você que ele se diz ser da mesma fé. Você perdoa a pessoa, eu te pergunto: você vai de novo contratar essa criatura, então vai indicar o serviço dela? Não vai. Cautela. É cautela. Então é um dos casos do.
4: Um dos
3: casos de não andar junto. Eu
4: acho que é uma outra questão.
3: Não, entra também na questão, porque se você for tirar o perdão da cena, você vai pegar um ódio mortal da pessoa. Vai querer vingança, vai querer que ele encontre alguém pelo caminho que faça a mesma coisa, vai querer que vá para cadeia, né?
4: Na igreja a gente faz sempre
0: a gente uma dizer assim, Vai botar na mão de Deus. A gente é. faz uma figura. Faz é com ira, não. né?
3: Isso aí é. A
4: gente faz uma figura na ceia, é, que eu acho que é muito legal. É, antes de, antes de tomar, comer o pão tomar o cálice, faz um 360 aí, meu irmão. É, e ele vai fazer. Se, se agora você tiver que abraçar aqui todas as pessoas que estão nesse lugar e mais as que não vieram antes de comer esse pão você abraçaria sem sem problema? sem sem, sem constrangimento? iria lá, dar um abraço fala um bom dia graça e paz, Deus te abençoe e volta para comer o pão? se você consegue fazer isso, show de bola tá tranquilo, vamos cear mas se não consegue, Jesus falou assim faz o seguinte, deixa esse pão no cantinho aqui, bota ele aqui no cantinho não não come não, não come não porque vai dar errado deixa no cantinho vai lá e resolve essa situação gente, isso é muito sério, porque eu tenho visto muita gente, muita gente no altar, gente querendo ministrar para os outros gente dizendo que ama a Deus gente dizendo que é cristão Ah. mas cheio de restrições na alma só só para eu terminar o que o Márcio estava falando que ele falou muito bem também
5: a gente precisa entender uma coisa antes que acabe esse período aqui da gente falar sobre perdão perdão não é amnésia tem muita gente que pensa também, ah, perdoei, vou esquecer tudo. Eu sei que eu não conto parábolas tão bem como o JR. Mas eu lembro... Fui, cri, a bênção, fui criado, fui nascido e criado, quer dizer, cresci, não, né? Ainda continuo pequeno. Hum. senador Camará, e lá em Camará tinha muitas árvores. Na minha casa, muitas árvores também. A gente brincava muito no pé de goiaba. e Muitas vezes eu caí daquela árvore, e se eu olhar para minha perna, eu vejo alguns machucados. Hum que eu obtive caindo, me machucando, brincando de pique-lateiro não perdi hoje, a e outras coisas. Mas não perdi a
0: Goiaba. Mas não perdi a Goiaba.
5: Não perdi a Goiaba. Lá em casa tinha uma manga rosa, JR. Hoje tá especial. Ele tá, ele tá. Acho que ele vai me levar pra almoçar hoje. Mas então a gente olha para aquele machucado hoje, que já tá sarado, lembra... Olha, eu caí, me machuquei, como o J.R. falou, eu não perdi a goiaba, eu comi a goiaba. Se eu for subir uma árvore, você vai lembrar dele,
2: né? Isso, com
0: certeza.
5: (risos) Mas aquilo não me afeta, mas é a mesma coisa como a gente perdoa.
0: Certo. Agora, quando a gente fala, por exemplo, de um profissional que nos atendeu mal, nós estamos falando de uma pessoa que tem que prestar um serviço e não prestou. Certo? Não vou indicar, não vou... Como no trabalho. Não é isso? É é esse, é, esse exemplo que a pastora trouxe. Quando a gente fala de, de aí vou, vou pegar duas palavras que o pastor Carlos utilizou aqui, comunhão e amizade. Vamos tentar objetivamente explicar as duas coisas. Então, quando a Bíblia diz que Abraão era amigo de Deus, certo? Comunhão com Deus. E Tiago diz isso, é, Isaías diz isso e Segunda Crônicas diz isso. Tiago repete os dois textos aqui. Como nasceu, desenvolveu e amadureceu a amizade entre Abraão e Deus? A pergunta é essa. Foi só momento de, de alta, beleza, compreensão, entendimento, Abraão, cara que não errou, não, né? é, é isso? Ou ele errou, mais, muita muita foi mas... perdoado, o processo caminhou, e você vê o tempo inteiro, é, 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 Abraão, apesar de todas as suas fragilidades, enfim, quem somos nós para apontar as dele, né? Ah, mas teve suas falhas, elas são mencionadas na, na Bíblia, mas o tempo inteiro ele continua apontando para Deus. Uhum. Ele, ele volta, ele se arrepende, ele, ele, ele encaminha um homem que sofre, é um, um, é um sofredor, a história dele é uma história de sofrimento, Entendeu? Que o pessoal quer só a vitória pô. olha a vida do camarada para ver como a, a parada para ele foi realmente um, uma vida bastante intensa e difícil porque o foco não era aqui o foco era o céu a amizade entre Deus e Abraão ela foi uma amizade construída com apesar disso apesar dos erros de Abraão a amizade continuou apesar de Deus querer que eu ofereça o meu Isaac a amizade continuou a amizade é um processo de uma caminhada Que não é só de afinidade uhum. Isso quando se trata Desse exemplo aqui A comunhão depende Se tem ou não Espírito Santo A comunhão depende uhum. Só há comunhão Entre dois templos uhum. Certo? Pode ser 30 60 quinhentos, é mil entendeu? Dois templos Se um for templo e o outro não for templo não, não há comunhão entre luz e trevas É uhum. o que a Bíblia diz Aí, e aí, pastor Siriaco, o senhor agora aí, me olhou aí, com aquela cara de novo, entra, vai lá. aí
2: entra aquela questão, <risos> senhor, ele não sabe o que está fazendo. Ó, é. oh, Aí entra aquela questão, quando Prevas? você pensa naqueles naquele que, que têm o conhecimento, é uma coisa. Agora, aquele que hoje vive cauterizado pelo pecado é outra. Isso. Isso é uma questão que você tem que pensar na, na relação do perdão.
0: O né? perdão é do maior para o menor. Ponto.
2: O isso perdão,
0: é é a isso gente é percebe que o outro, assim, cara, ele está tá dizendo isso. Sabe quando a pessoa te ofende? Ele não me conhece. Aí você diz, mas que maldade, maldade. Mas ele não me conhece, sabe? E aqui, quando a gente aplica o evangelho, a pessoa não conhece o evangelho. O que ela tem para dar é mas isso. Não, a boca fala o coração sabe. tá cheio. Ela só fala mal da vida alheia. É o que tem de melhor dela isso aí.
4: ela J.R. Agora você, tá nela Você agora foi sumo Perdão indica o nosso estado de maturidade diante de Deus. Gente, isso é lindo demais, porque só tem essa condição de perdoar quem já conheceu Deus, quem já teve uma experiência com Deus, quem sabe o que Deus fez por ele, quem conhece o que é ser perdoado um dia e agora tem condição de olhar Jesus. A gente fala dessa, dessa situação de Jesus e a gente lê muito rápido, né? A gente não, não nem para para viver essa coisa. Cara, Jesus está suando sangue, Jesus está tá, tá apanhando, tá coroa Mas de espinho, teve. apanhando e tal, e ele olha e diz você perdoa eles, pai. Cara, como é que perdoar? Os caras estão te matando, meu. Os caras estão tão te pedrejando e os deu tranquilamente, não estava nem falando desse tom de voz, tava e, é. e, e, tranquilo. E perdoando os caras. Pastor. Gente, isso é muita maturidade. É muita maturidade. E tudo que Deus espera de mim é que eu cresça para chegar um dia nesse ponto.
3: O perdão certamente vai ser sempre o caminho que o cristão deve imitar. Deus, como supremo, soberano, incomparável, ele é aquele que nunca quebra a sua aliança. Ele nunca muda o seu caráter, o caráter dele é reto e mutável. Porém, eu continuo crendo que nas relações interpessoais existem momentos que, até mesmo Eclesiastes 3 se aplica, o momento de afastar-se, de abraçar e muitas vezes vai ser até saudável. É a estava... para
0: adolescente que abraçar muito.
3: É é, é. é. é a aplicação é antes São do casamento Deus, né, faz tarde de abraçar. Beijar,
5: beijar Mas eu me lembrei,
3: eu me lembrei aqui de uma de uma situação que nós vivemos em família, né? Pessoas que eram aliança muito próximas, amigos mesmo, família, eram famílias amigas e houve um tempo que a aliança foi completamente abalada. Houve um momento do afastar-se, de abraçar. Só que depois de um tempo, houve um momento de reatar. A rotina voltou a ser idêntica? Não, não voltou a ser idêntica, mas o coração ficou totalmente puro, limpo. O amor voltou a brilhar como antes, mesmo à distância. Então, no relacionamento entre ser humano e ser humano, tem fases que vai acontecer esse afastamento que seja saudável agora eu volto a dizer o perdão eu sempre tem que ser pastora, liberado Fala.
0: podemos inserir ainda na sua frase
2: hum.
0: ainda não voltou a ser como antes ainda não foi plenamente restaurado como era anteriormente o ainda Sim. porque o ainda além de dedicar o tempo indica que existe uma esperança Sim. e existe uma luta Sim. Se um cachorrinho bonitinho, dois metros e meio, vier assim para conversar comigo, eu vou fazer tudo para fugir dele. Eu subo em árvore, subo em poste, pido no ilustre, eu corro dele. O cachorro está ali, está com fome, entendeu? E está ali, está animado. Eu vou lutar contra isso. Eu não vou me entregar fácil. Ah, morde aqui, morde aqui, morde aqui. Eu vou lutar. Então, a gente fala de relacionamento, de reatar relacionamentos partidos como se fosse sombra e água fresca. Eu deito na rede, uhum. pego uma água de coco, contrato alguém para ficar se me abanando e uhum. fico ali, ah, Deus quiser, nós vamos reatar esse relacionamento. Não, não o, tem o rea- reação... Um, tem
3: uma movimentação. Né? É, é
0: exatamente isso, eu tenho que reagir, eu levanto ali, deixo água de coco, vou atrás da pessoa, é uma luta, porque não há, não há condições de convívio entre duas pessoas se pelo menos uma delas não lutar para que haja, a, haja paz a paz ela é uma batalha, a paz não é um negócio assim
3: é. deve ser, deve ser perseguida como Bom, uma eu preciso
0: encerrar o programa não antes de ouvir o testemunho Pastor Carlos eu não tenho
4: Pereira. muitos amigos, eu sou uma pessoa tímida. Que isso, amigo. Não Vem tem cá, muitos rapaz, Dá um abraço aqui, dá um abraço aqui. <risos> <risos>
0: um abraço, <risos> <ali>.
5: abraço
4: coletivo. <risos> Daqui a pouco a gente
5: vai, vai abraçar o
4: senhor. Oh, que isso. Não, não, não. E, e nós já tivemos problemas com amigos, assim, eu tenho alguns amigos, que, poucos, assim, mas que são como irmãos. E eu tenho uma família que é muito cara para nós. E em algum momento dessa caminhada, eh, a gente teve... Um problema, uma uma discussão, um mal-entendido... Virou um testemunho. E aquilo aquilo estressou. E, e, assim, caminhava pra gente falar assim... Não, tá tudo bem, tá tá tudo bem, mas mas a gente não consegue mais jantar junto, não consegue mais almoçar, como como assim? E aí, eu percebi que alguém precisava tomar uma atitude pra gente voltar ao que era antes. E e hoje, eu, eu glorifico a Deus... Porque, pelo menos nessa situação, nós conseguimos vencer a, aquela barreira, aquela coisa de, 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 da desconfiança ou da, daquela dificuldadezinha que fica e para voltar a olhar nos olhos, de comer juntos, a caminhar juntos, é, como antes. E, e eu digo para você que é a melhor coisa do mundo você conseguir restaurar uma relação que parecia ter sido quebrada.
0: Muito bem, quero agradecer a fala dos nossos queridos ilustres debatedores, Uh, um assunto amplo, um é assunto amplo. amplo, não é um assunto simples, não é um assunto corriqueiro, embora ele seja comum. <risos> Qualquer um já passou pela necessidade, pela batalha e pela luta e talvez passe ainda hoje. Que Deus nos dê graça, porque se depender de nós, o e que nós queremos é vingança.
5: Muita graça.
0: O perdão só vem sobre a nossa vida por causa da graça de Deus. Alguém vai falar assim, ah, mas eu conheço uma pessoa que não... É que não é, que não é, ela não é da igreja e ela é perdoa. Olha, é a graça de Deus que se manifesta sobre a vida é, das pessoas que as levam a agir assim. Também existem aquelas pessoas que dizem que perdoam muito fácil, mas guardam uma mochilinha nas costas, toda hora vai lá e pesca alguma coisa ali atrás e aí pega e joga, pega e joga. Isso também é uma encrenca. São 11 horas e 57 minutos, muito obrigado a você, que nos acompanhou até aqui nessa live de abertura, essa é abertura, vocês também arruma cada nome para live. Ficamos até o finalzinho. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. A gente continua para fechar o debate 93 no rádio 93,3, o no nosso site rádio93.com.br, no nosso aplicativo o app da 93. É o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. 11 horas e 58 minutos. Muito obrigado aos nossos queridos debatedores pela presença aqui. Pastor Márcio, obrigado, querido.
2: Obrigado, J.R. Debatedores. É sempre um grande aprendizado, né, quando nós estamos à mesa para tratar dos assuntos. Então, é um privilégio para mim
5: e agradeço a companhia de todos vocês.
0: Pastor Davidson Bahia, obrigado, um abraço. Obrigado,
5: JR93FM. Quero mandar um abração, um beijo para Luange, minha esposa. E hoje, JR, a nossa ah. comunidade Batistatos 29, está fazendo dois anos Maravilha. no nosso prédio novo. E eu louvo a Deus pela vida de cada um irmão, porque... Estar tá num lugar assim, em Campo Grande, próximo do shopping, é caro claro. e Deus tem honrado a gente. Um beijo para todos vocês da Atos 29, dois anos aí
0: nesse espaço novo. Amo vocês. Palavra boa, pastor. Pastora Daniela Queiroz, obrigado, um abraço.
3: Obrigada, JR. Quero mandar um abraço especial para todo mundo que ficou ligado hoje. Um monte de mensagem aqui no WhatsApp. E para o meu esposo que está aqui. Hoje nós completamos nove anos de casados. Olha
1: aí.
3: Nove anos perdoando e sendo (risos) perdoada. Com a graça de Deus. Mas ele é uma bênção e tá aqui hoje comigo, porque a gente hoje tem essa comemoração especial.
0: Obrigado por vocês terem vindo aqui então, pra comemorar conosco, né, deixa. É, A
3: Marcela. Valeu, faz aquele almoço da Rosa. Nós nos sentimos muito honrados
0: com o
4: privilégio de participar desse almoço. De almoço falou, é o almoço que o senhor
0: falou, mas comemoração. É isso
4: aí. Não, pastor, já estava encaminhado não, aqui já. Já estava agradecendo por esse nós privilégio. Somos convidados, esse de participar é, do almoço de eu fiquei comemoração. Muito grato. Não, amanhã
3: feliz. a gente tem renovação de votos lá muito na feliz. nossa igreja. Ah, Todos eu imaginava convidado. que ia almoçar
4: de uma maneira tão, tão excelente hoje. É. <risos> JR, deixa... Oi, minha esposa, venha almoçar
0: com a gente também. Aí, ó, tá aí, tá combinado aí. Terminou, pastor? Sim, sim. Eu, o pastor Carlos já falou tudo no começo. <risos> Eu me lembro claramente que passou uns 12 minutos mandando alô para não sei quem, para não sei quem. não? não? 17h30. 17h30. Um
4: Obrigado, JR. Obrigado, Rádio 93. Obrigado, Marta Cristina o amor da minha vida que há 28 anos me, per- me, me perdoa e nunca desistiu de mim obrigado Santa Marta <risos> Muito obrigado os
0: nossos queridos ouvintes Marcelo, tem aniversariante aí?
1: Temos sim, hoje ah. é aniversário da pastora Marcelo, ela é aqui right. do Ministério Remani Edson Passos, também é aniversário do pastor Marcelo Alves da Silva que é da, da comunidade cristã Ajos ali em Campo Grande pastor José Maurício de Oliveira da Igreja Batista da Família ali em São João de Miriti hoje nove anos da Igreja Batista Ramos da Videira ali em Japeri, quem mandou pra gente foi a ovelha Ana Tércia e dez anos da Assembleia de Deus Resgate em Cristo ali em Aúma. quem mandou pra gente foi a ovelha Daniel.
0: Maravilha, nós vamos orar juntos, Ah, eu pediria ao pastor Pablo pra orar mas não pedirei, porque ele vai ser alvo da nossa oração. Tá certo, é pastor Carlos Pedro, porque é a pastora Daniele e o pastor Pablo que completam hoje nove anos de casados. Isso aí é bodas de Gilberto é sabe, Gilberto sabe tudo. O Gilberto grava isso tudo, ele tem uma memória impressionante e um acesso rápido ao Google para poder ele tá pegar agora. Que eu não não, da Gilberto. Entendeu? Que, que bodas é isso aí, entendeu? É de quê? Cerâmica, é, olha. Falou. Eu ah, ele não falou e pensou. É, vamos orar, minha gente. Vamos a... Despediu dos ouvintes, Marcela. Eu mudei Mar... o assunto aqui, não, é, não deu nem para despedir, né? Falei da, da oração, me perdoa. Um beijo
1: pro pastor Pablo e para a pastora Daniele, que eles toparam estar aqui hoje. Ela já tinha me falado. Um beijo para os nossos queridos ouvintes. Até amanhã, com tá? a graça do nosso Deus, você sempre nos permitiu. Amém.
4: Nós vamos
0: orar juntos, então, apresentando os temas diante de, de Deus em oração. O que nós já mencionamos como alvos da nossa oração, o casamento dos pastores, orando também pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados em nome
4: de Jesus. Pai querido, oramos juntos agora, Senhor, por todos aqueles que estão enlutados, Deus, por todos aqueles que estão enfermos por todos aqueles que passam por lutas aqueles que estão vivendo a dificuldade de perdoar, Senhor, e de, e de viver a comunhão, nós oramos por cada um daqueles que nos ouvem hoje e percebem essa dificuldade Pai querido, eu oro pela pastora Janaína Barcelo, eu oro pelo pastor Marcel Alves, eu oro Senhor pelo pastor José Maurício, Pai, eu oro pela Igreja Batista de Ramos da Videira eu oro Senhor pela Igreja Assembleia de Deus Resgate em Cristo, para que o Senhor continue abençoando os teus filhos e a tua casa, Pai, eu oro pelo pastor Pablo hoje e pela Daniela que completam mais um aniversário de casamento, que coisa linda Senhor, que milagre, que coisa maravilhosa, é o Senhor quem faz isso, é um testemunho público de que é possível viver bem é possível meu Pai estar diante de Ti, vivendo em comunhão, nós os abençoamos com todas as bênçãos espirituais Pai querido, abençoa todos nós de maneira rica e poderosa em o nome de Jesus, amém que